0: 金蝉和地里藏以及小胖子、黄梅童子四人一路向西。当他们来到万寿山之时，便早早的被镇元子察觉到来，感觉几人修为弱小，而且镇元子已经做好了打算，无论东西方的修道者，他也不再阻拦，所以也就这么放四人过去了。四人一路向西，在这过程中，小胖子又做了几场丧事，黄梅童子成为了司庆童子，他很不乐意。现在的他自认与苦力没什么区别，虽然他现在变成了人身。可同时，也失去了自由自在的生活。黄眉童子心中暗暗发誓，他一定要脱离这样的生活。四人在一路向西的过程中，零零散散的碰到一些牛虻，金蝉和地里藏便把这些牛虻都抓了起来。由于抓到的牛虻越来越多，他们便让小胖子收进了乾坤袋里。而金蝉和地里藏也发现，牛虻一般聚集在牛的身边，并且是活牛的身边。可是，想要找到活牛，那必然是在人类村庄的聚集地，而人类村庄的聚集地。也是活人的聚集地，所以经常和地里藏便有意无意的带着小胖子去活人更多的地方，而不是去死人多的地方。燃灯道人答应了接引道人，要从镇元子手中救下灵吉，但是当时灵吉在镇元子的袖里乾坤之内，感受着阴阳与混沌，他认为自己机缘到了，只要融合了阴阳，再转化为混沌，他的修为便能更上几个台阶。哪知道燃灯道人却把他救了出来，让他的这番机缘落空。灵吉恼怒，燃灯。结果却被燃灯收进了定海珠之内。刚开始，灵吉进入定海珠之内，接触到定海珠之内的混沌之气，他还是很开心的。结果他发现自己因为身体还是五行，居然无法越级吸收高级的混沌之气，他便发现自己被燃灯害了。而燃灯把灵吉收进定海珠的世界之后，听到灵吉在骂他，便控制混沌之气追逐灵吉，让他一刻也不能停歇。用定海珠的世界关押了灵吉之后，燃灯并没有把他放在心上。便继续开始传道。这一日，燃灯传道之后，忽然感应到有几人向着自己所在的地方而来。虽然这几人修为不高，但燃灯听到他们在说着什么话，便隐匿身形，躲到了树上。接着，几人便慢悠悠的走了过来，恰好便停留在燃灯隐匿身形的树下。燃灯看到一个光头的小胖子，身上还挂着一个布袋，那布袋看起来是一个乾坤袋，那不是灵宝天尊的乾坤袋吗？燃灯很疑惑，这小胖子看起来修为极差。但是为何他却有灵宝天尊的乾坤带呢？他与灵宝天尊是什么关系？为何灵宝天尊愿意给他贴身使用的乾坤带？燃灯的好奇心被勾了起来，他屏住呼吸，更加小心地隐匿自己的气息，甚至连动也不敢动一下，因为他只要稍微一动，便有可能带动气流的涌动。如果离得远，四人可能无法发现他，但是现在离这么近，任何特殊情况都会惊动他们。有小伙伴疑惑五更居然能发现隐匿身形的童天，这里也是解释一下。隐匿身形是隐藏气息，连身体也全都隐匿起来。但如果走路还是会带起一些气流的。另外就是像平静的湖面，突然产生涟漪，便会让人疑惑。但如果湖面上到处都是涟漪，就不会引人怀疑。而五更素来小心多疑，任何风吹草动都会惊到他。就算那是普通的气流，他也宁可信其有。要足够小心隐藏自己真实想法。而且同天当时就是要见五更，所以也没特意隐藏自己。四人来到树下。地理藏首先说道：“不知道大家发现了没有？我们来到这西方之后，我发现东西南北四个方位，无论哪里都有牛虻的存在，但这牛虻都不是很多。而小姐需要的牛虻又太多，不知道我们现在要向哪个方向去了？”地理藏一心一意为江江着想，他们来到西方之后，确实发现了牛虻，但牛虻还是太少。他想赶紧多抓一些回去，早一天回去，江江就早一天开心。金蝉想了一下，说道：“我们从东方而来。”所以说东方不必去，就算我们朝东而去，牛盟也只会越来越少。但是如果再往西去，恐怕那就要直面西方交两个圣人了。以我们如今修为，别说圣人，恐怕都不能面对大罗金仙。这样好了，地藏，你我一个朝南，一个朝北，然后小胖子，你和黄梅就在这里等我们。我们抓了牛盟，就赶回这里，交给你装进乾坤袋里。我先往北去，地藏往南去。如果北边的牛盟多，到时候你见到地藏。可以让他去北边找我。如果南边的牛虻多，等我回来见到你，你也可以告诉我，我往南边去找他。金蝉的安排倒也十分合理，众人都没有什么意见。于是金蝉和地里藏便一个朝南，一个朝北而去，而小胖子和黄眉童子便在原地等他们回来。当金蝉和地里藏离开之后，小胖子也挺无聊的，便这么盘膝坐在树下思索起来：自己以后要干什么呢？只是给人做丧事。这也只是安抚死者的灵魂，而且就凭他自己每日在这世间游走，安抚的灵魂也不太多。死者死不瞑目，灵魂躁动，大部分都会变成恶灵。恶灵无法进入地府，想要活下来，就会千方百计的吞噬灵魂。这些恶灵强大了，又会危害人间。我做的事也算是变相的帮助了人间，使人间更加稳定。可是独独我一人，天天这么做，也安抚不了多少灵魂。如果有更多的人来做这件事，那就再好不过了。